0: Kant i postulati della ragion pratica. Nella prima critica, la critica della ragion pura, Kant aveva liquidato le pretese conoscitive della metafisica. In particolare l'ambito proprio della metafisica riguardava le idee della ragione e segnatamente le tre idee fondamentali della ragione, anima mondo e dio delle idee della ragione non può esservi conoscenza spiegava kant da che la conoscenza avviene sempre mediante le categorie dell'intelletto e riguarda necessariamente l'ambito finito dell'esperienza ecco perché la conoscenza avviene sempre nei limiti dell'esperienza tramite le categorie dell'intelletto laddove invece le ragioni la ragione con le idee opera sul piano della dialettica trascendentale dice kant e in sostanza non può fornire alcun tipo di conoscenza la ragione opera sul piano delle idee in un ambito che non è di ordine conoscitivo questo non vuol dire che si debba abbandonare completamente la metafisica al contrario vi è una valenza non costitutiva ma euristicamente feconda delle idee che possono agire come se al sob eh, come se potessero aiutare la conoscenza stessa. Posso infatti considerare tutti i fenomeni interni come se riferiti a un'anima, posso considerare tutti i fenomeni esterni come se riferiti a un mondo, posso considerare tutti i fenomeni in generale come se riferiti a Dio. Ebbene, Kant recupera nella seconda critica, la critica della praktische Vernunft, della ragion pratica, Queste tre idee, le tre idee fondamentali della metafisica e le fonda sotto un profilo differente, che non è più di ordine teoretico, ma è invece di ordine pratico, si va di bene. Sicché il postulato dell'immortalità dell'anima, il postulato dell'esistenza di Dio e il postulato della libertà nel mondo vengono teorizzati qui da Kant non sulla base della conoscenza, bensì sulla base della ragion pratica. In sostanza si tratta, questo è ciò che riguarda i postulati della ragion pratica, proposizioni teoretiche non dimostrabili ma assolutamente necessarie perché riferite alla legge morale e alla sua condizione di pensabilità e di esistenza. I tre postulati della ragion pratica sono i seguenti, il postulato dell'immortalità dell'anima. Dato che soltanto la condizione di santità reca l'uomo al sommo bene e da che essa è applicabile e possibile solo nell'aldilà, si deve affermare che il soggetto morale ha a sua disposizione un tempo illimitato e infinito per approssimarsi alla perfezione, sicché occorre postulare, dice Kant, l'immortalità dell'anima per raggiungere questo scopo infinito. Per quel che riguarda il postulato dell'esistenza di Dio, occorre riconoscere in Dio il garante della corrispondenza che sussiste tra virtù e felicità, che altrimenti si potrebbe ammettere che l'uomo più virtuoso è anche quello più infelice. Terzo presupposto, terzo postulato della ragion pratica è il postulato della libertà. Se vi è la legge morale, deve conseguentemente esservi anche la libertà assoluta del soggetto, che altrimenti, se non vi fosse la libertà, non potrebbe esservi la legge morale che il soggetto si sforza di seguire. La libertà esiste, a differenza dei due postulati precedenti, in maniera Certa, l'immortalità dell'anima e di Dio costituiscono solamente due situazioni che vengono ipotizzate in modo che la morale possa essere realizzata a pieno, cosa che nel mondo terreno diviene eh, impossibile. Ecco, bisogna quindi ammettere di necessità come postulato della ragion pratica la nostra libertà, che altrimenti crollerebbe l'idea stessa di una morale. Non potrebbe esservi alcuna morale se non vi fosse anche la libertà. Ecco quindi che come postulati della ragion pratica compaiono quelle che eh, nella eh, critica della ragion pura erano le tre idee della ragione metafisica, che non trovavano spiegazione nella dialettica trascendentale, o meglio non venivano spiegate sul fondamento della conoscenza, e ora vengono invece recuperati interamente da Kant nella seconda critica, la critica della ragion pratica.